0: Zen, der Podcast von Chukasanga. Okay, bevor ich unser Korn verlese kurz einige allgemeine Bemerkungen zur Bedeutung des Schweigens. Das ist kein Zufall, dass unsere Zen-Übung normalerweise begleitet wird von sogenannten noblen Schweigen. Wir versuchen tatsächlich, unsere Kommunikation innerhalb von uns selbst zu halten und nicht mit anderen zu teilen, wie wir das vielleicht bei anderen Gelegenheiten und anderen Gruppenzusammenkünften gerne tun. Das tun wir deshalb, um die besondere Kraft des Schweigens für uns tatsächlich erkennbar und nutzbar zu machen. Das ist also keine disziplinarische Vorgabe, sondern wir versuchen tatsächlich diesen Raum der dadurch entsteht dass wir schweigen den mit eigenen erfahrungsinhalten zu füllen wir haben ja beispielsweise die vier pfeiler des teeweges den wir aus japan übernommen haben und der teeweg der hat eben wichtige grundsätze die die Teezeremonie prägen. Teezeremonie ist in Japan weit verbreitet und viele Menschen nehmen daran teil als einer besonderen Feier der Gemeinschaft in Stille. Und äh, das erste Merkmal des Teewegs ist Ehrfurcht. Man ist sich bewusst, dass man Teil, der Natur ist und dass die Teepflanze eine Abgeordnete dieser Natur ist, die uns den Segen des Zusammenseins auch mit der Natur deutlich vor Augen führt. Die Teepflanze ist ein Repräsentant aller Pflanzen und die Teepflanze mit ihrem besonderen Aroma und ihren besonderen Anregungsstoffen, ist für uns eine Anregung ganz allgemein von den Anregungen, die uns die Natur bietet. Und diese Ehrfurcht äh, zu empfinden, ist ein wichtiges Moment der Teezeremonie. Zweiter wichtiger Faktor ist, dass wir uns klar sind über die Reinheit des Teegetränks. Also der Tee ist eine besonders, ein besonders reines Getränk. Da schwimmt keine Kaffeesahne drin rum und auch keine sonstigen Aromen, sondern es ist der Extrakt der Teepflanze pur. Und wenn wir das Getränk anschauen, können wir sehen, es ist transparent. Und es ist auch eine Botschaft der Klarheit an unseren Geistern enthalten. Deshalb, wenn wir Tee trinken, klären wir unseren Geist. Wir nehmen die Klarheit des Getränks nicht nur symbolisch, sondern auch körperlich in uns auf. Dann haben wir die weiteren beiden Themen, wow, der das bedeutet Frieden und Harmonie. Und Frieden und Harmonie sind ja, wie eine Geborgenheitsofferte, die der Teeweg uns bietet, dass wir nämlich in der Gemeinschaft der Gemeinsam diesen Teeweg gehenden und in der gemeinsamen Zeremonie, dass wir da vor allem uns verbinden mit der Harmonie, die in der Gruppe herrscht. Und das ist irgendwie das Zentrale des Zusammenkommens. Dass wir die Harmonie erleben und die Harmonie erleben wir unter anderem dadurch, dass wir uns auch was die Gestik und die Bewegung angehen in einen gemeinsamen Raum begeben. Ihr seht hier, dass wir in unserer kleinen Teezeremonie beispielsweise den Tee ausschenken in einem bestimmten Ritual, dass wir dann schließlich ihn in vier Schlucken tinken, trinken in Erinnerung an die vier Pfeiler des Teeweges und dass dadurch eine besondere Verbundenheit entsteht. Noch stärker natürlich, wenn wir eine japanische Teezeremonie im klassischen Stil mitmachen, die wir hier meistens nicht <lacht> üben können, weil sie sehr zeitlich auch aufwendig ist, aber die wir trotzdem für die Funktionsträger eines Sessions üblicherweise veranstalten, morgens in abgekürzter Form. Gut, also Harmonie und Frieden, das ist ein weiterer Aspekt des Teeweges und schließlich eben Stille. Das Ganze findet in Stille statt. Es wird gerade nicht geredet, sondern alle sind voll aufmerksam, alle sind präsent im Hier und Jetzt und alle sind still. Und dadurch, dass sich die ganze Zeremonie in Stille entfaltet, Ehren wir auch die Stille als ein besonderes Merkmal der Übung. Ja. Stille ist nicht nur ein Zielgebiet, sondern Stille ist ein Geborgenheitsanker. Und den sollten wir nicht einfach gefährden durch Gequassel und irgendwelche Einfälle, die jetzt gerade raus müssen, weil sie ja gerade in mir präsent sind. Nee, im Teeweg, da lassen wir diese Einfälle in uns selbst. Und die Teezeremonie gibt Raum, dass wir das in uns selbst lassen können. Ich spreche das hier an, weil... Sich eben die Teezeremonie und der Teeweg total unterscheiden von unserer Kaffeekränzchenatmosphäre. Ja, das ist was ganz anderes. Da kommen wir auch gerne zusammen. Aber da wird von Anfang an geredet und getratscht und gemacht. Und Kaffee getrunken und Kuchen gegessen und so weiter. Aber wir haben die Aufmerksamkeit Vollständig im Außen. Na gut, wir schmecken natürlich auch den Erdbeerkuchen und so und den, den, den inhalieren wir ja auch. Aber ich meine, die Aufmerksamkeit ist in erster Linie bei unseren Zusammenkünften im Außen. Und es besteht eine gewisse Versuchung in einem Session eine Brücke zu schlagen zur in atmosphäre wie wir sie sonst auch gerne haben. Also so eine kleine Tendenz, äh, sich mal am Rande kurz auszutauschen oder so etwas zu tun. Äh, ich empfehle uns, da in dieser Hinsicht mal in so eine Askese zu gehen. Wenn wir hier vier Tage Session haben, dann lass uns mal vier Tage lang kein Kaffeekränzchen feiern, sondern mal wirklich uns feiern. Jeden Einzelnen von uns in der Art und Weise, wie er sich selber am besten erfahren kann. Und dazu gehört die Stille als sozusagen grundlegende Basis. Als die Chinesen Tibet besetzt haben, Tibet, ein Land der Stille, da waren keine großartigen Maschinengeräusche üblich, ja? sondern da herrschte die Stille der, der Berge und die Unbegrenztheit des Windes. Ja? Ein, ein Erfahrungsbereich, den die Menschen da sehr geschätzt haben und den auch wir als Besucher vielleicht geschmeckt haben, wenn wir da in diese Gegenden mal vorgestoßen sind. Also dieser Raum der Stille, der hat den Menschen eine bestimmte Entwicklung ermöglicht, eine bestimmte Form des Mitgefühls möglich gemacht, die in unserer Welt eher unbekannt ist. Und das Erste, was die Chinesen gemacht haben, als sie in Laser ankamen, waren riesige Lautsprecher überall aufzustellen und von früh bis spät äh, Musik der Volksbefreiungsorchester äh, und sowas zu spielen und Ansagen durchzugeben, dass auf jeden Fall bloß nicht diese Stille Einzug halten konnte. Und darunter haben die Menschen natürlich gelitten, die die Stille gekannt haben die in der Stille groß geworden sind, die mit der Stille gewachsen sind, die haben sehr darunter gelitten. Und im Grunde genommen leiden wir alle auch darunter, dass wir gar keine Stille finden in unseren Städten. Es ist ja kaum möglich, da irgendwie einen Ort zu finden, wo wirkliche Stille herrscht. Und deshalb ist hier unser Togenji-Tempel. Eine Oase der Stille innerhalb eines Meers von Lärm. Und das sollten wir uns klar machen, dass wir da an einem besonderen Ort sind, der uns Erfahrung der Stille auf eine besondere Art ermöglicht. Stille ist ja keine Totenstille, aber es ist die Stille, wo wir den Vogelgesang lauschen können, wo wir den Wind hören können, wo wir einfach mit uns selber sein können. Ich empfehle euch, das bewusst zu erleben und auch ein bisschen zu kultivieren, indem ihr die Stille bei allen, die hier anwesend sind, unterstützt und nicht äh, fragt, wo kann ich hier den Wasser einmal auskippen oder so. Denkt ein bisschen nach und geht selber aufs Klo. Da findet ihr Becken, wo ihr das reinschneiden tun könnt. Also ich sage nur mal, was so im Session halt so an Kommunikation läuft. Da ist vieles, was man sich sparen kann. Und äh, lasst uns die letzten, den letzten vollen Tag, den wir haben, noch einmal dafür verwenden, die Stille wirklich mit unserer Aufmerksamkeit auszufüllen. Indem wir uns uns selbst zu wenden. Im Rokko gibt es äh, unter Ziffer 94, äh, 84 das Korn Yui Ma's das Tor zum einzig waren. Yuima ist japanisch für Vimalakirti und Vimalakirti, das war ein äh, laien des Buddha, der vom Buddha ganz besonders geschätzt wurde, aufgrund der Erfahrungen, die er gesammelt hatte. Also, hier heißt es in Engos Einleitung, es gibt nichts Richtiges, das wirklich als richtig bezeichnet werden kann. Es gibt nichts Falsches, das wirklich als falsch bezeichnet werden kann. Mit dem Beseitigen von richtig und falsch sind Gewinn und Verlust vergessen. Alles ist nackt und bloßgestellt. Ich frage dich jetzt, was befindet sich vor mir und was hinter mir? Irgendein Mönch könnte daherkommen und behaupten, vor mir lege die Buddha-Halle und das Tempeltor und hinten befänden sich der Schlafraum und die Sitzhalle. Sag mir, hat dieser Mensch offene Augen? Wenn du durch ihn durchsehen kannst, will ich anerkennen, dass du die Altehrwürdigen gesehen hast. Und nun folgt das Beispiel. Yuima fragte Manjushri, was ist das Tor des Bodhisattva zum einzig Wahren? Manjushri antwortete, nach meiner Auffassung, gibt es in allen Dharmas keine Worte, keine Vorträge, kein Sprechen, keine Aktivität des Bewusstseins. Es übersteigt alle Fragen und Antworten. Das meint, durch das Tor zum einzig Wahren hindurchzugehen. Dann fragte man Yushri Yuima. Nun haben wir beide unsere Meinung gesagt. Ich frage dich jetzt, was ist das Tor des Bodhisattva zum einzig Wahren? Setsu kommentiert, was hat Yuima nun gesagt? Und weiter, ich habe ihn durchschaut. Und in dem Gedicht von Setsu heißt es, du närrischer alter Yui Makitsu, besorgt um alle fühlenden Wesen, du liegst krank in Biali, dein Körper völlig weg. Der Lehrer der sieben Buddhas kommt, der Raum ist von allem gereinigt. Du fragst nach dem Tor zu dem Einen und Einzigsten. Findest du Manjus Worte abstoßend? Nein, nicht abstoßend. Der goldhaarige Löwe kann dich nirgends finden. Vimalakirti war ein wohlhabender Haushälter, wie man sagt. Ein... Ein Schüler des Buddhas, der in Vesali lebte, wo der Buddha predigte. Und eines Tages erschien er nicht bei der Versammlung des Buddha und es verbreitete die Nachricht sich, dass er krank war. Und er war krank, wie er selber sagte, weil fühlende Wesen krank sind. Der Buddha schickte dann Manjushri los, um sich nach ihm zu erkundigen. Aber am Anfang hatte Manjushri eine Ausrede, warum er nicht zu dem Vimalakirti hingehen wollte. Und so hat der Buddha nach und nach die zehn wichtigsten. Bodhisattvas, die ihn umgeben haben, aufgefordert, doch mal zu Vimalakirti hinzugehen und sich nach seinem Befinden zu erkundigen und ihm die Grüße des Buddha auszurichten. Aber die versuchten allerlei Ausflüchte, um das zu vermeiden. Und der Grund, warum es ihnen so schwer fiel, wie Malakirti zu besuchen, der lag darin, dass wie Malakirti äußerst redegewandt war und dass er sie in den Gesprächen, auch auf dem Marktplatz von Vessali, immer wieder in Diskussionen über den Dharma hineingezogen hat. Und jeder von ihnen hat in diesen Gesprächen irgendwie keine besonders gute Figur gemacht. Ja? Sozusagen das als Niederlage verbucht, wenn Sie mit Vimalakirti äh, in Auseinandersetzung getreten waren. Das Vimalakirti-Sutra, das überliefert ist, das ist eben eine Geschichte davon, wie der Laie Vimalakirti sich als bei Weitem einsichtsvoller und einsichtstiefer erwiesen hat, als selbst die entwickelsten Mönche, die den Buddha umgeben haben. Und ähm, das Vimalakirti-Sutra war deshalb wichtig, das ist eines der frühen Mahayana-Sutren, weil ähm, die Schilderungen, die in diesem Sutra äh, ablaufen, weil die äh, eben die Emanzipation der Laienwelt gegenüber der Mönchswelt betonen beziehungsweise auch die tendenzielle Überlegenheit des Laienstatus gegenüber dem Mönchsstatus darlegen. Es war nämlich so, dass der Buddhismus in seiner ähm, fortgeschrittenen ersten äh, Entwicklungsphase sich zu einer reinen Mönchsreligion entwickelte. Also Mönchsreligion insofern, als es hieß, nur Mönche können das Erwachen realisieren. Und da wurden dann Theorien entwickelt, was Laien anstellen müssen, damit sie mal eines Tages auch zum Erwachen kommen. Nämlich sie müssen äh, Verdienste ansammeln, sie müssen ähm, äh, sich entwickeln und dann den Impuls haben, sich als Mönche zu reinkarnieren. Und dann als Mönche können sie dann auf die Karriere eines Arhats zugehen, in vielen Leben und so weiter und endlich dann so zum Erwachen kommen. Und äh, Frauen, die mussten natürlich erstmal sich als Männer wieder reinkarnieren und dann konnten sie sich als Mönche und und und. Also, ihr könnt sehen, eine Ochsentour der Erleuchtung war so konzeptionell das, was diesen besonderen Mönchstatus begleitete. Und ähm, diese Ochsentour führte natürlich zu einer Verarmung äh, der Aktivitäten der Anhänger des Buddha äh, zahlenmäßig. Ja. Eigentlich zählten ja nur die, die da in ihren Zellen hockten und so weiter, und nicht die Laien, die die versorgten mit Nahrungsmitteln und so. Ja, die waren nette Versorger, aber äh, zum Erwachen. Da konnten sie sich abschminken. Und da wurde dieses Vimalakirti-Sutra als eine Art Flaggschiff des Mahayana-Buddhismus auf die alte Mönchstradition gerichtet. In dem Sutra wird halt dargelegt, hört mal, ihr Mönche, das ist nicht so. Laien sind die eigentlichen Träger des äh, Erwachensprozesses ja? und mh, die Mönche werden da in dem Sutra so vorgeführt und äh, unter anderem gibt es da eine Szene, wo die Mönche den Vimalakirti besuchen und behaupten, dass es wichtiger sei, ein Mönch zu sein als eine Nonne, ein Mann als eine Frau. Und da hat der, wie Malakirti, eine Göttin zu Gast, <lacht> die verwandelt die Mönche mal kurzerhand in Frauen und fragt die dann, nach, fühlt sich das jetzt anders an? <lacht> Und da können die sagen, nee, das ist genauso wie früher. Also nur, wir haben jetzt nur einen Frauenkörper. Das ist der ganze Unterschied. So, nachdem sie das gesehen haben, konnten sie diese These natürlich nicht mehr aufrechterhalten. Und in diesem Sinne ist im Vimalakirti-Sutra einiges an Geschehnissen berichtet, die das äh, einseitige, mönchische Buddhistische Wirken so in Frage stellen und das Feld öffnen für die Bedeutung der Laien. Und damit einhergeht ja auch die Einführung des Bodhisattva-Ideals. Also, das entsteht zu der Zeit. Ein Bodhisattva kann halt jeder werden, auch ein Laie. Ja? Da muss man nicht äh, Mönch sein und so. Und ähm, Bodhisattvas sind halt Wesen, die ihre Einsicht teilen mit anderen und denen daran gelegen ist, alle Wesen zu befreien. Nicht nur sich selbst individuell, ja, als Krönung der Ochsentur, sondern wirklich sozusagen auch zu einer befreiten Gesellschaft beizutragen. Das ist ein anderes andere Entwicklungsetappe des Buddhismus mit dem Mahayana. Es ist aufgekommen so um 200 nach unserer Zeitrechnung. Aber es war natürlich in der Knospe schon ähm, beim Buddha selbst vorhanden. Und ähm, die Kegon-Philosophie, die auf dem Avatamsaka-Sutra basiert, das noch später erscheint als das Malakirti sutra das übrigens das äh, umfangreichste Sutra überhaupt ist, was es gibt. Ähm, dieses äh, Die Kegon-Vertreter oder Huayan, wie die Schule auch heißt, die äh, behaupten, dass als allererstes der Buddha das Avatamsaka-Sutra offenbart hat. Im Avatamsaka-Sutra werden alle Wesen als energetisch wahrgenommen. Und der Buddha, der spricht da nicht, sondern er teilt sich energetisch mit, zu sehen an einer Licht, an einem Lichtstrahl, das so aus einer Locke seiner Stirn herauskommt. Und mit denen er kommuniziert, mit den anderen, ohne Worte sozusagen. Also dieses Avatamsaka-Sutra, behaupten die Kegon-Leute, das hat der Buddha eigentlich zuerst offenbart, aber leider hat es keiner kapiert. Deshalb musste es später noch mal wiederholt werden. Ja? Aber eigentlich war das die Grundlage. Und dann hat der Buddha halt den Pali-Kanon geoffenbart, so ein bisschen halt, dass man das besser verstehen kann, worum es ihm ging. Ja? Und so weiter und so fort. Und die Kegon-Leute haben fünf Schritte der Entwicklung, die sie benennen. Und der letzte Schritt ist dann das Lotus-Sutra, das. Einheitsfahrzeug, das dann in die Welt kommt, wie Tignatan sagt, der König der Sutren. Ja? Also ein integrativ wirkendes Sutra, was alle Strömungen des Buddhismus aufnimmt und akzeptiert und heiligt und zusammenführt. Gut, soweit so ein bisschen zum Hintergrund. Also, hier haben wir die Situation, diese Bodhisattvas, diese Anhänger des Buddha, diese zehn wichtigen Mönche, die trauen sich nicht zu Vimalakirti hin, weil sie wollen nicht losgestellt werden von ihm. Das ist ihre Angst. Und dann schließlich geht dann aber Manjushri hin und dann kommt dieser Dialog da zustande. Manjushri, nachdem er sich schließlich entschlossen hat, doch zu Vimalakirti zu gehen, der ja immerhin krank ist, weiß ja auch nicht, wie lange der dann noch bleibt, also der geht da nicht alleine hin, sondern er geht da mit 31 anderen Bodhisattvas, und 32.000 Arhats und vielen 10.000 Anhänger des Buddha hin zu Vimalakirti und das Wundersame ist, Vimalakirti wohnt in einem 10 Quadratmeter Raum und alle passen rein, alle werden von ihm empfangen, alle können diese Szene da miterleben. Das ist ein wichtiger Punkt, ja. Also, auch wir hätten es miterleben können, wenn wir da gewesen wären, bei Vimalakirti. Ja, und dann gibt da der Manjushri seine Antwort, ja. Alle damals kennen keine Worte, keine Vorträge, kein Sprechen, keine Aktivität des Bewusstseins, alle Fragen und Antworten werden überstiegen. Das ist seiner Meinung nach das Tor zum einzig Waren. Und wie Malakirti schweigt. Aber das ist nicht so das Schweigen des Kaisers, als er den Bodhidharma hört und äh, bodhidharma solche antworten gibt wie äh, der kern der lehre offene weite nichts heiliges oder der kaiser fragt wer sitzt da vor mir und Bodhisa bodhidharma sagt wahrheitsgemäß keine ahnung und daraufhin ist der kaiser perplex und schweigt ja also diese Art Schweigen ist da nicht gemeint, sondern ein kraftvolles Schweigen, das so eine Ausstrahlung hat, dass es sämtliche Fragen aus dem Stand beantwortet. Und man nennt dieses Schweigen des, wie Malakirti auch, das donnernde Schweigen. Und dieses donnernde Schweigen, das ist eine Qualität, die wir tatsächlich in Sazen und Stille auch für uns selber erleben können. Der Buddha hat auf alle möglichen Fragen, vor allem letzte Fragen, immer wieder damit, Geantwortet, dass er selber schweigend da saß. Und dieses Schweigen hatte eine unglaubliche Ausstrahlung. Ja? Also wir alle kennen die Geschichte, dass da ein nicht buddhistischer Philosoph zu Buddha sagte, ich frage nicht nach Worten, ich frage nicht nach Nichtworten. Der Buddha saß nur da. Der Philosoph sagte bewundernd, der Welt einzig verehrte mit seinem großen Verdienst, hat die Wolken meiner Illusion weggeblasen und mir den Eintritt in den Weg ermöglicht. Und nachdem er sich verbeugt hatte, ging er fort. Diese Szene wird beobachtet von Ananda. Ananda war derjenige Mönch, der dem Buddha am nächsten war, ein Vetter von ihm, 25 Jahre jünger. Und Ananda war die ganze Zeit äh, mit dem Buddha in Kontakt oder äh, teilte auch jeden Ort, den er so besuchte, selbst als der Buddha schlussendlich seine Frau besucht hat nach Jahren und seinen Sohn ähm, und seine Frau natürlich Fragen hatte, warum er denn da nachts abgehauen war und die Familie einfach so zurückgelassen hatte. Wer war da aneinander? Alles mitgekriegt, was mit dem Buddha los war, mit seinen persönlichen Angelegenheiten. Alles. Hat Ananda gesehen. Und jetzt hat er auch gesehen, wie das mit dem Philosophen dazuging. Und Ananda fragt den Buddha, Mann, was hat denn der kapiert, dass er dich so sehr bewundert? Ananda hat nämlich nichts kapiert. Und der Buddha antwortete, ein gutes Pferd läuft bereits beim Schatten der Peitsche. Das reagiert schon auf Atmosphärisches. Das steht in Resonanz mit dem Reiter in jeder Hinsicht. Da herrscht schon eine Verbundenheit von großer Qualität. Aber einander hat es nicht mitgekriegt. Und das ist halt auch unsere Gefahr, dass wir das Wesen des Schweigens gar nicht mitbekommen. Dass wir die Kraft des Schweigens gar nicht mitbekommen, weil wir sie erst ermessen können, wenn wir sie selbst ausgelotet haben. Es ist so wichtig, dass wir selber das Schweigen ausloten. So traditionell gibt es ja acht Stufen oder neun Stufen der Konzentration. Und diese neun Stufen der Konzentration werden alle im Schweigen verwirklicht. Es ja? fängt an mit den vier körperlichen, feinkörperlichen äh, Stufen der Versenkung. Es beginnt mit dem einspitzigen Denken. Es geht dann über in äh, den Zustand bedingter Freude, den Zustand unbedingter Freude, bis hin zu Gleichmut. Äh, das ist der letzte körperliche äh, Konzentrationszustand. Und dann geht es weiter in Richtung Raumentgrenzung. Bewusstseinsentgrenzung, nicht Irgendetwasheit, Verschmelzen von Wahrnehmung und Wahrgenommenen, also Auflösung der Subjekt-Objekt-Beziehung überhaupt. Und das sind Zustände, die wir gerne erforschen und gerne erforschen können. Und die wir natürlich nur erforschen können, wenn wir uns selber das erlauben, das Schweigen so weit zu erforschen, dass wir in diese verschiedenen Stadien kommen können. Es geht jetzt nicht darum, dass jeder da die Acht-Janas verwirklicht und jetzt mit Acht-Jana-Blick hier durch die Räume huscht und nur noch in die in euch selber ruht, sondern es geht darum, dass ihr wisst, dass das ein interessantes Forschungsgebiet ist und dass ihr es mal selber erlebt, was es heißt, bis zur, sagen wir mal, Raumentgrenzung vorzustoßen. Es ist ja keine Hexerei, aber es ist tatsächlich, das begegnet euch, wenn ihr euer Körper, ich, so weit beruhigt hat, dass es sich in der Meditation nicht mehr bemerkbar macht. Und wenn ihr jetzt anfangt mit einspitzigem Denken und so weiter und euch auf die Reise macht, ja, es begegnet euch erstmal Knieschmerzen, der Rücken tut weh, man hustet, also, das Körper-Ich hält euch erstmal noch eine ganze Weile fest. Und es dauert, bis ihr mit eurer Atmung so weit seid, dass ihr das Körper-Ich sozusagen von euch abfallen lassen könnt. Das Körper-Ich ist ja ein Bewusstseinszustand, der entsteht kurz nach unserer Geburt. Da bildet sich das, wir machen Bewegungen, wir verdauen Dinge und so weiter. So, so kommt ja unser Körperbewusstsein zustande. Und wenn ihr das überschreiten wollt, dann könnt ihr das. Aber es verlangt, dass ihr so einen Zustand wie Dogen für euch erlebbar macht. Körper und Geist sind abgefallen. Er sitzt ja immer noch da, aber Körper und Geist sind abgefallen. Also das ist ein Besonderer Zustand, äh, den es sich lohnt, kennenzulernen. Danach, wenn wir die acht Janas oder neun Janas durchlaufen haben, dann ist angesagt, wieder normal zu sein. Ja? Das ist unser heiligster Zustand. Aber Normalität, nachdem man das Schweigen erforscht hat, ist etwas anderes als Normalität, bevor wir das Schweigen erforscht haben. Und deshalb meine ich, lohnt es sich, dass wir diesen letzten Tag nochmal dem Schweigen widmen. Hi! Um jungen Menschen den Aufenthalt im Togenji zu ermöglichen, bitten wir um ihre Spende. Alle Spendenmöglichkeiten finden Sie auf chukasanga.de/spenden.